0: Symbologist, Symbolologe, nennt sich Robert Langton, die Hauptfigur in Dan Browns Mystery-Thriller Sacrileg. Ein Harvard-Professor, der sich mit dem Studium von Symbolen befasst. Nun sind Psychoanalytiker im Allgemeinen und Jungsche-Analytiker im Besonderen ein bisschen so etwas wie die Symbolologen im wahren Leben. Sorry, Robert Langton. Aber was genau ist ein Symbol? Wozu sich in Therapie und Selbstentwicklung damit beschäftigen? Wie kann man Symbole verstehen und zur eigenen Bewusstseinserweiterung einsetzen? Um diese und weitere Fragen dreht sich hier alles gleich, nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Jungbits Episode 3, Das Symbol. Der Begriff kommt von griechisch Symbolon, gleich Vertrag, Wahrzeichen, Erkennungszeichen. Historisch war dies eine zerbrochene Plakette, die als Erkennungszeichen diente, indem man die Hälften aneinander hielt. Das Symbol besteht also aus zwei Wortteilen. Syn gleich zusammen und Balein, werfen, schleudern, ein Ziel treffen, etwas in Bewegung setzen. Im Symbol wird also etwas zusammengeworfen. Die analytische Psychologie nach Carl Jung versteht das Symbol als eine Ausdrucksform, die verschiedene, oft polare und paradoxe Aspekte einer Sache ineinander verschmilzt. So ergibt sich ein Sinn, der über die Aspekte der Einzelgebiete hinausgeht. Das Symbol weist über sich selbst hinaus, enthält immer einen Bedeutungsüberschuss. Das ist ein Unterschied zum Zeichen, das willkürlich festgelegt ist und eine eindeutige Bedeutung hat. Symbole sind immer Sinnbilder, obwohl sie auf allen Sinneskanälen auftreten können. Auch ein Geruch kann zum Beispiel ein Symbol sein. Besonders häufig treten Symbole aber visuell auf. Im Symbol steht etwas für etwas anderes. Grundsätzlich gilt aber, dass das Symbol konkreter ist als der symbolisierte Sachverhalt. Das Konkrete symbolisiert das Abstrakte. Ein Beispiel. Die religiösen Yoni-Lingam-Darstellungen aus dem Hinduismus sind konkrete Bilder der Vereinigung von Phallus und Keteis, also von Penis und Vagina. Die tragende Basis ist hierbei vaginal geformt, während die in ihr stehende Säule fallisch ist, also an einen Penis erinnert. Das ist aber nicht einfach eine verbrämte, konkretistische, pornografische Darstellung, sondern ihr Sinn ist die Symbolisierung der Vereinigung von Gegensätzen und die Trennung der Polaritäten aus der Einheitswirklichkeit. Verena Kast schreibt, In etwas Äußerem kann sich etwas Inneres offenbaren, in etwas Sichtbarem etwas Unsichtbares, in etwas Körperlichem das Geistige, in einem Besonderen, das Allgemeine. Dynamik der Symbole von Verena Kast. Symbole können oft die Komplexität des Lebens besser ausdrücken, weil sie unbestimmt und vielschichtig, aber nicht beliebig sind. Andererseits sind sie nur Anspielungen, sie deuten auf etwas hin, sie stammeln und oft gehen sie in die Irre, schreibt Carl Jung. Sie versuchen nur, in eine bestimmte Richtung zu weisen, nämlich zu jenen dunklen Horizonten, hinter denen das Geheimnis des Seins verborgen ist. Es sind nur bescheidene Bemühungen, das nicht zu Beschreibende zu formulieren, zu definieren, zu formen. Sie bilden keine Lehre, sondern sie sind Ausdruck der Erfahrung eines unaussprechlichen Mysteriums. Und eine Antwort darauf. Carl Jung Briefe 3, Seite 15 folgende. Ein kurzer Einwurf von mir an dieser Stelle. Die von der Psyche gebildeten Symbole scheinen mir aus eigener Erfahrung, zumindest im Vergleich zu unserem Bewusstsein, dennoch um Zehnerpotenzen genialer zu sein und keinesfalls unbeholfen. Es ist eher die Unbeholfenheit meines Bewusstseins, das sie nicht so leicht verstehen kann. Das Symbol trägt dazu bei, unser Bewusstsein zu erweitern, vor allem dann, wenn es sich aktiv mit ihrer Bedeutung auseinandersetzt. Symbole begegnen uns in unseren Träumen, die Freud ja bekanntlich bereits als die Via Regia zum Unbewussten bezeichnete. Sie begegnen uns aber auch natürlich in Märchen, Mythen und Legenden. Die Arbeit an und mit Symbolen in der Psychotherapie und im eigenen Individuationsprozess ist nicht nur zum Verstehen eigener Symbole und damit zur Erweiterung des Bewusstseins sinnvoll, sondern es lässt sich etwas gewinnen bzw. wiedererlangen, das Jung als die symbolische Einstellung bezeichnet hat. Dies ist eine bestimmte Art des Wahrnehmens und Erlebens, eine Haltung, die die Dinge und Ereignisse in der Welt als Symbole zu nehmen in der Lage ist. Die symbolische Einstellung lässt sich also in der Arbeit mit symbolischen Prozessen trainieren und kultivieren und ist ein Merkmal des Schöpferischen wie des Religiösen. Jung schreibt über ihn, den Intellekt hinaus, Gibt es Denken in urtümlichen Bildern, in Symbolen, die älter sind als der historische Mensch, ihm seit Urzeiten angeboren und alle Generationen überdauernd, ewig lebendig die Untergründe unserer Seele erfüllend. Volles Leben ist nur in Übereinstimmung mit ihnen möglich, Weisheit ist Rückkehr zu ihnen. Jung, Gesammelte Werke, 8, § 794 nach Verena Kast heißt symbolisieren, die vordergründige Wirklichkeit auf eine hintergründige Wirklichkeit hin zu befragen, auf der anderen Seite die vordergründige Wirklichkeit im Spiegel dieser hintergründigen Wirklichkeit zu betrachten. Vordergründig meint hier die Erscheinung der äußeren Realität, während hintergründig die Wirklichkeit der eigenen Psyche zum Ausdruck bringt. Da Symbole uns tief emotional anrühren und bewegen können, sind sie nicht nur Bedeutungsträger, sondern auch Energieträger der Psyche. Stellen wir uns vor, ein Mann träumt, er geht auf einer Straße. Ein Hund rast auf ihn zu und beißt ihn in den rechten Arm. Diesen Traum hatte ich selbst als junger Mann. Wie sich nun diesem Traum annähern? Zuerst lässt sich fragen, welche Symbole auftreten. Hier die Straße das Gehen und der Hund. Zu diesen Symbolen kann man sich als ersten Schritt einmal fragen, was einem dazu einfällt. Das ist die Technik der freien Assoziation, die Freud in der Psychoanalyse entwickelt hatte. Angenommen, mir fällt dazu ein, dass die Straße ein Weg ist, dann assoziiere ich weiter. Zum Weg fällt mir Bahn ein, zur Bahn Nervenbahn. Von dort komme ich auf die Neurologie und von dort aus auf meinen Vater, der in diesem Beispiel Neurologe sei. In Wirklichkeit war er nicht Neurologe. In diesem zugegeben, drastisch verkürzten Beispiel würde man von da an über den Vater sprechen. Und das entspricht genau der Kritik Karl Jungs an der Technik der freien Assoziation. Jung war der Ansicht, dass man hierbei früher oder später immer bei den Eltern landen würde. Jung bevorzugt daher beim Assoziieren die geführte Assoziation, die er auch als Umkreisung bezeichnete. In einem seiner Vorträge erwähnte er am Beispiel eines Tisches, dass er seinen Patienten gefragt hatte, wenn er jemandem, der keine Vorstellung von einem Tisch hätte, erklären müsste, was ein Tisch sei, was würde ihm dazu einfallen? Man assoziiert also hierbei nicht vom Symbol »weg«, sondern umkreist es, ein bisschen wie bei einer Meditation über ein Bild oder einen bestimmten Gedanken. Eine zweite Technik ist die Amplifikation. Damit ist das Anreichern eines Symbols mit Informationen aus der äußeren Realität gemeint. Man könnte den Begriff Straße nachschlagen oder sich Gemälde mit Straßen ansehen oder Filme und so weiter. Auch das hilft dabei, einen eigenen Zugang zum Symbol zu finden. Und er ist wichtig, da jedes Symbol aus zwei Teilen besteht. Einem individuellen und einem kollektiven Teil. Kehren wir nun zurück zum Traumbeispiel. Auf der Straße ist der Träumer unterwegs. Er kommt voran. Das Ziel ist im Traum nicht bekannt. Also scheint es sich, um das Unterwegssein an sich zu handeln. Plötzlich erscheint der Hund und rast auf den Träumer zu. Was machen wir aus dem Hund? Ich könnte mich zuerst fragen, ob ich ein schlimmes Erlebnis mit einem Hund hatte, ob ich einmal gebissen worden bin. Das war aber nicht der Fall. Und obwohl Träume reale Ereignisse und natürlich auch Traumatisierungen abbilden können, tun sie das oft nicht. Und selbst wenn sie es tun, weist das Traumgeschehen oft noch über das reale Ereignis hinaus eben ins Symbolische. Das Herstellen von Beziehungen zwischen Symbolen und äußeren Ereignissen oder Personen im Leben des Träumers oder Patienten nennt sich Objektstufe. Ich hatte zwar als Kind einen Hund, aber nach längerer Beschäftigung damit kam ich hier nicht weiter. Warum sollte er mich beißen? Das hatte er im äußeren Leben nie. Deshalb wechsle ich zur Subjektstufe. Das heißt, ich versuche, das Symbol als einen inneren Anteil meiner eigenen Psyche zu verstehen. Was bedeutet das beim Hund? Ich habe keine Angst vor Hunden, ich bin noch nie gebissen worden, also gibt es hier keinen individuellen Bezug. Deshalb umkreise ich einmal das Symbol. Der Hund ist ein domestiziertes Wildtier. Er hat sich vor langer Zeit dem Menschen als Jagdhelfer, Wächter, Suchhund und so weiter angeschlossen. Ein Blick ins Lexikon oder ins Internet zeigt, wie vielfältig die Aufgaben sind, die Hunde im Bündnis mit dem Menschen erledigen können. Der Hund ist zwar gezähmt, aber er trägt noch immer die Instinkte eines Wolfes, von dem er ja auch abstammt, in sich. Der Hund im Traumbeispiel ist alles andere als zahm. Er fackelt nicht lange herum, sondern beißt mich in den rechten Arm. Er verhält sich aggressiv, bissig. Da ich Linkshänder bin, beißt er mich in die passive Seite. Mir fällt dazu ein, dass das die Seite sein könnte, die mir weniger bewusst ist, mit der ich mich weniger in der äußeren Lebenswirklichkeit betätige. Ich komme zu dem Ergebnis, dass der Traum mir sagen könnte, dass ich mich selbst als etwas zu aggressionslos sehe. Vielleicht ist mir gar nicht bewusst, wenn ich mich selbst aggressiv, ärgerlich und so weiter fühle oder verhalte. Und vielleicht... Unterstelle ich anderen, diese von mir als nieder wahrgenommenen Instinkte auszuleben, während ich mich selbst als sanftmütig überhöhe? Letztlich war das die Deutung, zu der ich damals kam. Natürlich ist es wichtig, diese Idee in der äußeren Lebenswirklichkeit zu überprüfen. Es ist ja nur gewissermaßen ein Anstoß aus der inneren Seelenwirklichkeit. Tue ich das aber und werde ich vielleicht ehrlicher mit mir selbst? dann hat sich mein Bewusstsein erweitert, oder? In der analytischen Psychologie nach Carl Jung gibt es im Übrigen vielfältige Möglichkeiten zur Arbeit mit Symbolen. Dies war nur ein Ausschnitt, wenn auch, wie ich finde, ein wichtiger. Was nehmen wir also heute mit nach Hause? Wir könnten sagen, Symbole sind die Sprache der Seele. Im Symbol kommt ein innerer, abstrakter Sinn in einem äußeren, konkreten Phänomen zum Ausdruck. Symbole sind sehr oft bildhaft, visuell – können aber auf allen Sinneskanälen auftreten. Symbole sind immer vieldeutig, haben immer einen Bedeutungsüberschuss. Symbole sind aber auch Energieträger. Sie haben die Kraft, uns emotional zu bewegen. Die Arbeit an und mit Symbolen kann unser Bewusstsein erweitern, uns schrittweise zu etwas mehr Ganzheit führen. So, jetzt wo wir etwas über die Sprache der Seele, die Symbole gehört haben, können wir uns im nächsten Jungbit den Strukturen im persönlichen Unbewussten zuwenden? Den Komplexen. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat oder Sie Fragen zu den Inhalten haben, zögern Sie nicht, interagieren Sie. Schreiben Sie eine E-Mail an carljunkers Abonnieren Sie und hinterlassen Sie gegebenenfalls ein Like.